0: Montreuil, il est 18h15, premier rendez-vous avec Monsieur Brard dans le cadre d'un entretien et d'un projet d'émission, de politique et le territoire. Rue Danton, il fait frais, quasiment pas de bruit. Oui, oui bonsoir, c'est Hervé pour oui. l'entretien. Merci. Pour alimenter le premier volet de la série « Le politique et le territoire », je suis allé à la rencontre de Jean-Pierre Brard, maire de Montreuil de 1984 à 2008 et député de la circonscription de 1988 à 2012. Personnage incontournable de la scène politique locale, Jean-Pierre Brard évoque les liens qu'il entretient avec Montreuil, les visions qu'il a portées sur une ville qu'il a administrée durant plus de 20 ans, avec quels moyens, quels leviers, et dans quelles limites a-t-il été en mesure d'en façonner le territoire. Son récit politique, qui est mêlé d'anecdotes, nous permet de saisir autrement les enjeux d'un engagement politique et personnel qu'il porte depuis plus de 40 ans sur la seconde ville de Seine-Saint-Denis. J'ai recueilli ses impressions en déambulant avec lui dans les rues de Montreuil, mais aussi chez lui, où nous avons pu commencer par aborder la question de la filiation politique et familiale. On le retrouve dans son bureau, évoquant son enfance, l'installation de sa famille à Montreuil, et la figure de
1: son père. La discipline, lui, ça faisait deux. Or, le parti, c'était plutôt un parti discipliné. Il était plutôt dans une tradition, mon père, anarcho-syndicaliste. La vieille tradition. C'est, c'est typiquement français, c'est un le mouvement syndicaliste, depuis la fin du 19e, avec la Charte d'Amiens en 1906, après. Et avec une vraie défiance en même temps, des syndicalistes. Pour la politique. j'aurais s'en parle déjà, d'ailleurs, dans ces bouquins. Non, chez, à la maison, on parlait beaucoup politique. Je rappelle, en 1958, pour le référendum, où j'avais 10 ans, je les entendais s'engueuler, mes parents, parce que ma mère s'apprêtait à voter oui à De Gaulle, et mon père, lui, non. Et ma mère elle raconte toujours, d'ailleurs, elle, De Gaulle avait promis l'augmentation des allocations familiales, donc c'était elle qui tenait. Euh, les finances à la maison donc l'augmentation des allocs c'était très important il n'y avait pas 5 euh, gamins il n'y a pas grand chose enfin 58 il n'y en avait que 4 5 qui avaient venu après donc les fins de mois c'était pas facile je vois encore la boîte de métal vert où ma mère mettait les sous de la semaine euh, quand nous sommes arrivés au Pré-Saint-Gervais donc en janvier 55 euh, ma mère a fait chercher un logement parce qu'il y avait quatre enfants, et la pièce d'hôtel, où nous étions, c'était un peu juste. Et donc, à l'époque de la crise du logement, c'est l'époque de l'abbé Pierre, hein, euh, avec euh, toute l'action qui a été mise sur la question du logement. Mes parents, qui venant de Normandie, évidemment, des Normands, ils aspiraient aussi à être propriétaires. hein. Vous savez, depuis la Révolution, chaque Français aspire à l'être. Euh, et euh, donc là, ma mère trouve un euh, logement à nos gens. Toujours est-il que nous sommes obligés de quitter nos gens et ma mère cherche. Et mon père, lui, travaillait à Montreuil, rue d'Anton. Et là, c'est son patron qui lui dit, eh bien écoute, il y a ma mère qui a qui avec un type qui est normand comme toi, ils vont en viager, tu devras aller les voir. C'était rue d'Anton, ma ville. La rue de 44 bis. Nous avons habité là et donc on est arrivé là le 25 mai 59 en provenance de nos gens. Parce que quand mon père y est allé, ça a commencé avec un coup de cava, ça finit chez le notaire. Mon père n'y avait pas besoin de lui demander d'où il était quand il parlait, ça s'entendait tout de suite. Et le proprio l'avait identifié tout de suite. Donc ça commence avec un coup Coup de cabas, ça finit chez le notaire. Il y avait les vieux qui habitaient en bas, qui vendaient, qui avaient des locataires au premier étage. Puis dans la maison, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait un fruitier au-dessus. Dans la tradition de Montreuil, des murs à pêche. Et euh, mon père, avec son frère, mon oncle, ont partagé le fruitier du dernier étage en pièces. Et ça fait. Et il y avait un, deux, trois. Un, deux, trois. Euh, pièce avec une cuisine donc on était cinq gamins là dedans et donc ma mère elle avait en traversant Montreuil par le 115 une sorte de fascination pour cette ville qui est devenue la nôtre hein, et moi je suis allé au vestiaire municipal c'est pas de sous à la maison hein. donc j'ai porté les baskets municipales les shorts municipaux les t-shirts municipaux euh, les, j'ai fait les collines de vacances de Montreuil bien sûr ça donnait de l'identité, ça je peux vous dire. Et tout cet engagement militant de toute une ville, les fêtes de l'école laïque, tout ça, c'est, c'était, c'était puissant, les nouvelles écoles. C'est, toutes ces grandes écoles de l'Est de la ville, Diderot, tout ça, c'est les années 60. Hein. Mon frère il était communiste à cette période déjà. Depuis 1935.
0: dans le temps pour retrouver Jean-Pierre Brard évoquer ses premiers pas sur la scène politique locale. Il revient sur le contexte dans lequel il a rencontré pour la première fois Marcel Dufriche, son prédécesseur à la mairie de Montreuil. À l'issue des municipales de 1971, Jean-Pierre Brard a 23 ans et est désigné adjoint au maire en charge de la culture.
1: C'est très très simple, je rentre de Prague en permission, décembre 1970 pour Noël, et là, en bas de l'escalier, à Roli, là où il y a le point de rencontre, je vois le secrétaire de la section du parti de Montreuil avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites là Il dit, on est venu te chercher. Je dit, oh, ben, ça c'est gentil. Alors. Pendant le trajet, ils me disent, au fait, demain matin, il faut que tu ailles voir le maire. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il me vaut la convocation chez le maire Puis à l'époque, ça rigolait pas. Et mon prédécesseur n'était pas vraiment rigolard. Hein. Et... et euh, ils me disent, eh bien, il te le dira lui-même. Bon, le lendemain matin, je suis dans le bureau, donc, de Marcel Dufriche, et il me dit, écoute, il euh, y a les élections, là, au mois de mars, donc tu seras sur la liste, et tu seras maire adjoint Tu as jusqu'à demain pour réfléchir. Et alors, mais comment je l'avais rencontré C'est très simple, c'est après l'intervention des troupes du pacte. Alors moi, à ce moment-là, j'étais secrétaire du comité des échanges franco-allemands. Et nous étions très liés à l'ex-RDA. Et donc, tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire de la RDA, 7 octobre, il y avait toute une série d'initiatives, des films, des débats, des expositions. Et en 1968, à la suite de l'intervention des troupes du pacte à Prague, la direction du parti décide que toutes les initiatives avec les pays de l'Est sont annulées. Nous, on avait prévu notre programme. Et donc, je reçois la consigne, on annule tout. On me le fait dire. Et je demande un rendez-vous au maire, à Dufriche. Et ce fut notre première rencontre. Et là, je lui explique, je lui dis, mais attends, moi, je n'ai pas que des communistes là-dedans. Comment veux-tu que j'explique à ceux qui ne sont pas membres du parti que la direction du parti a décide d'annuler et on a trouvé un compromis. Toutes les manifestations ont été maintenues, mais aucune dans le centre-ville. Donc, ça a été un échec, mais l'honneur était sauf. Mais, lui, il a apprécié que ce jeune militant, qu'il ne connaissait pas, lui résiste. Et, alors, anecdote, c'était en, Donc ça, c'était les élections ont lieu en mars 1971, et je deviens maire adjoint tout de suite à 23 ans. Mère agent à la culture. Et quand, parce que quand je le vois au mois de décembre, il me dit tu seras mère adjoint à l'éducation. Et quand je reviens, bon, je fais la campagne électorale, février, fin février, mars. Hein. Et il me dit tu seras mère adjoint à la culture. Et je lui dis, mais c'est. tu m'avais dit éducation. Et il me dit non, ce sera la culture. Je, on discutait pas vraiment à l'époque. Hein. Je lui dis, mais Marseille, j'y connais rien. Il me dit ben, tu apprendras. Alors là, ça, c'est la façon dont j'ai été élu la première fois. Et en 1974, je crois, il était avec sa femme à dîner à la maison un soir. Et au moment de l'apéritif, il dit, il lève son verre, il dit à la santé du futur maire de Montreuil. Et alors, là, il voit que je comprends. Enfin, ça me passe complètement au-dessus. Et il revient à la charge, il dit, oui, c'est toi qui me succéderas. Comme ça. C'est comme ça que j'ai appris que je deviendrai maire de Montréal. Dans la tradition communiste, hein, c'est ce que j'ai rappelé d'ailleurs, avec trop d'insistance sûrement pour les dernières élections, celui qui est candidat est sûr d'une chose, il ne le sera jamais. Alors, j'ai été sûrement trop abrupt et je pas trop intégré les mutations générationnelles et euh, le délitement politique aujourd'hui, il y, a, il y a des gens qui ont envie d'entrer en politique, comme ils disent. Mais à l'époque, c'était la tradition communiste, ça. Vous n'étiez jamais candidat à rien. Vous étiez repéré par vos camarades qui disaient, tiens, il serait pas mal, ce gars. Moi, je deviens maire en 84 par démission de mon prédécesseur. En 83, c'est lui qui conduit la liste, y compris que la direction du parti est opposée à ce que je devienne le maire. Je suis déjà premier adjoint depuis 1977. Ça aussi, ça ne s'était pas fait sans douleur, on l'avait imposé. suis de plus en plus convaincu que ce n'est pas le maire qui donne les contours à la ville, mais la ville qui donne les contours au maire. Même s'il y a une sorte de fusion, de symbiose, vous ne pouvez pas être le maire de n'importe quelle ville, et ici, c'est une ville qui sécrète facilement les anticorps. Si vous venez à Montreuil, vous mettez les pieds sur la table en rentrant sans frapper à la porte d'abord et dire bonjour, les gens vous rejettent. Mais si... Vous vous mettez dans les formes de la ville, que vous participez à sa vie euh, d'une façon respectueuse, vous êtes très vite accepté.
0: Le rendez-vous est pris avec Jean-Pierre Brard sur le parvis de la mairie pour une discussion déambulatoire abordant au gré de notre cheminement les mutations architecturales et l'histoire de la ville. Avec sa précédente majorité, il est à l'origine du projet de réhabilitation controversée du cœur de ville. Mais il a vu ce dernier réajuster après sa défaite en 2008 et l'arrivée de Dominique Voinet aux affaires municipales.
1: Moi, je dis toujours, hein, on n'est pas riche dans cette ville, donc on a le droit à ce qu'il y a de mieux. pour ça je suis allé chercher CISA pour travailler sur le cœur de ville. Hein. Il n'y a pas que petits tout de suite. Il est d'abord venu voir. Là, c'est symbolique. Et puis, où oh, il y a un peu de monde, quoi. Euh, c'est symbolique parce que c'est le cœur de ville que nous avons refait, dont je vous ai parlé la dernière fois. Euh, avec le théâtre, évidemment, il y a des choses qui reviennent à l'esprit quand on est là en même temps. Bonjour. Euh, ici alors, c'est la place historique Georges Jaurès où il y avait la fontaine que vous avez connue certainement et donc euh, cette fontaine elle a été construite euh, dans les années 70 euh, au moment du réaménagement de tout ça et où avait été créé le centre commercial tout ça qui a été démoli depuis, vous savez c'était l'urbanisme sur dalle un échec total avec centre commercial enterré. Donc tout ça a été supprimé. Et euh, on avait une boîte vide là, là où vous avez Marionneau maintenant, qui avait, devait être un drugstore à l'origine, qui n'avait jamais trouvé preneur en sa vente aux années 60, hein, euh, la conception de ça. Bon, et puis le centre commercial a fini par mourir. Et donc euh, on a décidé... Euh, là, de faire appel à Sisa quand je voulais expliquer. Et, et donc, Sisa est venu un jour, donc on se promenait rue Victor Hugo derrière. C'est là qu'il m'a dit Vous avez des maisons qui ont du caractère. Je me suis dit Qu'est-ce que je suis allé chercher si loin pour qu'ils remettent en cause tous nos projets selon nous, on avait prévu de raser tout ça. Hein. C'était, selon nous, euh, insalubre. C'était assez insalubre. Mais c'était réparable. Et, et donc alors vous avez peut-être vu la semaine dernière il y a Michel Corajou qui est mort l'architecte dont je vous ai parlé qui avec CISA euh, nous a rendu plus intelligents sur l'existence du relief puisque juste derrière le théâtre là, vous avez la colline qui monte et, et donc si on peut peut-être y aller d'ailleurs hein. oui, bien sûr. Euh, vous voyez les immeubles qui sont maintenant quasiment perpendiculaires à la rue alors que nous avions prévu des immeubles parallèles à la rue et donc nous effacions le relief. Donc, euh, c'est là que CISA a conçu la ben jour... Vous... Bref, hein, les trois places, et celle-ci, euh, la place Georges jaurès donc la place historique euh, de Montreuil, et donc euh, la place Guernica où on va passer et c'était pas vraiment une place c'était une sorte de large allée qui montait vers le centre commercial et là on a décidé d'avoir trois places communiquant les unes avec les autres avec des boutiques, des restaurants et des bistrots au bord euh, donc ce qui s'est réalisé hein, en fin de compte avec d'un côté l'institution, la mairie et de l'autre côté la culture, parce que, historiquement, vous aviez le pôle euh, administratif poétique ici, et de l'autre côté, à la Croix de Chavaux, le pôle commercial. Et ici, il manquait quelque chose. D'où la décision de faire le théâtre là, où déjà, la place avait trouvé une vocation culturelle grâce au salon du livre, que nous avions mis là, parce qu'on ne savait pas où le mettre, tout simplement. Et qu'il y avait la place, et au moment du son du livre, l'hiver, il n'y avait pas de problème pour occuper la place sans gêner les gens. La mairie euh, originelle du 19e siècle était à l'angle de ce qui est aujourd'hui la place de la mairie et l'avenue Pasteur. D'ailleurs, il y a des photos euh, qui la représentent. Et euh, donc, il a été décidé, à la fin des années 20, de reconstruire une mairie euh, qui tenait compte de du développement de la ville, l'augmentation de la population. Alors c'est un style qui est tout à fait comparable à ce qui se faisait partout à l'époque, que vous retrouvez dans les grandes capitales, que ce soit à Berlin, à Paris, à Rome, etc. Et donc il y a cette mairie, alors la municipalité d'avant 1935 n'avait pas comme première vertu une grande proximité avec les gens ni une grande intégrité et alors tout cela avec les problèmes de l'époque c'est-à-dire les chemins non viabilisés avec l'augmentation de la population, la conquête par l'urbanisation des territoires de l'est de la ville ça a fait plus Alors lié à cette viabilisation les comités de défense des intérêts généraux comme ça s'appelait à l'époque et puis les, sur le L'arrière-plan politique, la montée vers le front populaire. Donc, tous ces ingrédients ont fait qu'en 1935, la municipalité est devenue communiste et que ceux qui ont fait construire la mairie n'ont pas été ceux qui l'ont occupée. Et le seul rajout après 1935, ce sont les deux statuts qui sont de part et d'autre de la mairie. Donc, euh, le métallurgiste que vous voyez là-bas et l'agricultrice euh, que vous voyez sur la gauche. Voilà. Alors, c'est une, c'est un, évidemment, c'est très représentatif, comme souvent dans le pays, quand on est devant ce type de bâtiment, on comprend tout de suite qu'on est devant la mairie. Et, euh, mais ça n'a pas été conçu pour travailler à l'époque, cette mairie. Il y a des couloirs qui sont... Beaucoup euh, trop grand, surdimensionnés, et les bureaux sont petits. Et donc, nous avions décidé, dans les années 70, de garder ce bâtiment pour la partie représentation et les services d'accueil euh, plus régaliens, comme l'état civil, et tout ce qui concerne, en fin de compte, les fonctions d'une commune au nom de l'état. Euh, qui ont lieu là, plus les bureaux de la municipalité, la salle des mariages, ce qui était à l'époque la salle du conseil municipal qui est devenue trop petite parce que avec la réforme électorale qui s'est appliquée en 1984 le conseil municipal a vu le nombre de ses membres augmenter donc la, ce qu'on appelle toujours la salle du conseil n'est pas assez grande donc les conseils municipaux se tiennent à la salle des fêtes Puisque évidemment dans toute mairie qui se respecte de l'époque, il y a une salle des fêtes. Et cette salle des fêtes, elle a vibré au rythme des grands événements politiques de la ville, des grands meetings publics. Ça a marqué l'histoire vraiment.
2: En coeur, amis la victoire du trop populaire dont la maison l'espoir de vaincre la misère finit les profiteurs car dans un geste magnifique nos élus passent plein d'heures pour bâtir la vraie république. Pas d'ouvrage, des voleurs, des songeurs d'un de million. À cela, le peuple a fait barrage en votant pour les hommes du plomb. Il a compris qu'il fallait que ça change. Sans hésiter, il s'est uni. Tant pis pour tous ceux que ça déroge. Nous la crions, écoutez bien ceci. En cœur, amis chanteurs, la victoire De joli décret noir des fascistes, le diable ta patachyons oui messieurs, nous avons tous vu ça peu sont fallu que la république fasse le grand saut à tout jamais pour cela certains hommes politiques avaient trouvé l'accord le plus parfait en la amis victoire du front populaire, c'est dans le gloire maison eaux l'espoir de vaincre la misère. Fini les consulaires, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'aveugles pour rassurer la vraie république.
1: Vous savez, il faut avoir de l'ambition pour sa ville et si je fais référence au Japon, à Washington ou le système des trois places, euh, j'avais formulé ça, je, comme je vous l'avais dit, auprès de 6 ans en disant, euh, moi je rêve mon treuil de la place de Navone et de la place d'Espagne à Rome. Ben, quand vous regardez, vous avez maintenant les trois places qui communiquent. Et donc, alors ce sont des projets de longue haleine, vous imaginez, je suis allé chercher CISA en 1992 à Porto. Donc il faut avoir la longévité que les Montreuilois nous ont donnée. Et heureusement, en 2008, quand nous avons perdu les élections, le projet était arrivé depuis peu au point de non-retour. Puisque euh, notre successeur, Dominique Voynet, a voulu effacer absolument toutes les traces du passé. Euh, ce qui est illusoire, puisqu'elle, on peut dire maintenant qu'elle fut éphémère, puisque elle ne dura que la saison d'un mandat, alors que, euh, entre l'équipe à laquelle je succédais, qui était dirigée par Marcel Dufriche, nous étions de même inspiration, et, et entre Marcel Dufriche et, et moi, en fin de compte, ça aura fait. 37 ans, et euh, 37 ans, ça permet vraiment de réaliser des projets. 20 ans, c'est très court, très très court, pour modifier l'aménagement, ne serait-ce qu'un centre-ville. Nous (rire) avons échappé, nous, à l'urbanisme sur dalle. C'est le seul endroit de la ville où il y en a eu un petit peu à la noue, et et avec une obsession des architectes qui, hélas, ont convaincu les élus dans les villes, De séparer les fonctions, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous séparez les circulations de la marche. Et donc, euh, vous avez euh, des rues d'un côté, et puis de l'autre côté, des grandes euh, surfaces euh, bétonnées, qui certes, euh, sur lesquelles on peut marcher, mais euh, quand vous faites les courses, où est la voiture pour mettre les courses et rentrer à la maison et à l'époque les architectes qui ont conçu ça euh, sûrement aucun d'entre eux n'habitait dans ce qu'ils construisaient Moi, je, il se On trouve que beaucoup. j'enseignais à Bobigny et j'enseignais euh, dans une vieille école qui a été démolie depuis où il y a la maison de la culture mais il y avait une cité à côté qui s'appelait Karl Marx qui s'appelle toujours, qui s'appelle toujours Karl Marx et il y avait une église qui était enchâssée là-dedans Et une partie des gamins de ma classe, de CM2, allaient au catéchisme à l'église, qui normalement s'appelait Saint-André, mais que les gens appelaient l'église Karl Marx. Et le curé du coin que je connaissais, qui était un brave type, euh, m'avait raconté qu'un jour, elle reçoit une famille portugaise pour baptiser leur fils. Et donc, ils demandent le nom du fils. Et les portugais disent Karl Marx. Et le curé, étonné, euh, demande aux parents, mais pourquoi Karl Marx ben, Parce que c'est le nom de l'Église. Et donc, euh, ben, il faut croire que maintenant Karl Marx siège à côté de Saint-Pierre au Paradis, à la droite de Dieu sûrement. En tout cas, il est barbu comme Dieu. Hein. Comment est-ce qu'on répond
0: aux attentes des différents des différents types d'habitants qu'on a sur un territoire ben, En les
1: écoutant. <rire> Vous savez. C'est aussi évident que ça Bah, euh, non, c'est le début de quelque chose si on les écoute, on entend je me rappelle dans le bas Montreuil qui était en déshérence totale à l'époque et donc euh, ça nous l'avions bien senti et euh, nous avions de gros projets d'urbanisme et nous avons réussi à redonner vie peu à peu, et plus d'ailleurs que nous l'avions mesuré nous-mêmes à tel point que la vie sociale que nous avons faite euh, revenir euh, peu à peu euh, s'est structuré et que euh, la nouvelle population très vite a trouvé que nos projets globaux étaient étaient trop forts trop puissants et euh, je me rappelle très bien nous présentons une nouvelle ZAC et j'étais avec euh, mon premier adjoint qui était maire adjoint à l'urbanisme et Moi, je, j'étais à l'arrière. Il y a nos ingénieurs qui présentaient des projets avec le maire adjoint. Et moi, j'étais à, à l'intérieur et à l'extérieur, à l'extérieur du groupe. J'écoutais. Et vous savez, c'est toujours très intéressant, ça. Moi, je suis un de formation. Et donc, vous écoutez en, en vous demandant, quand nos ingénieurs parlent, quel effet leurs paroles peuvent faire dans l'esprit des gens d'abord est-ce que les gens peuvent comprendre et qu'est-ce que ça fait et quand j'entends l'ingénieur dire nous allons percer des barreaux à travers ces îlots je me dis c'est pas possible il fait de la chirurgie de la... c'est très violent comme discours et ensuite bizarrement et il n'y a pas de débat. Je suis, je suis très étonné. Et le lendemain matin, le hasard fait qu'avec mon adjoint, nous prenions l'avion pour aller à Vienne, en Autriche, pour participer à un congrès. Et euh, je lui dis à l'aéroport euh, à Roissy je lui dis, comment tu as trouvé la réunion d'hier euh, soir Et il me dit oh, ben, très bien, ça s'est très bien passé. Et je lui dis je trouve que ça s'est très bien passé. Eh bien oui, les gens sont d'accord, ils n'ont rien dit. Je dis, c'est pas mon opinion. Je trouve qu'ils n'ont rien dit parce qu'ils ont été assommés. Écoutez, ça n'a pas manqué. Trois semaines après nous avions une pétition. Et des gens qui contestaient nos choix. Mais moi ce qui m'intéressait, j'ai regardé évidemment qui avait signé la pétition. Comme je connais bien mes villes, j'ai vu des noms que je connaissais. Et je me suis dit, ce sont des gens. C'est pas du tout par posture politicienne. C'est qu'il euh, y a des choses qui ne leur plaisent vraiment pas dans ce que nous avons prévu. Et euh, donc, euh, ils sont venus me voir. Et euh, nous avons fait une chose qui ne faisait pas consensus à l'intérieur de l'équipe. Mais quand vous êtes le maire, vous avez une voix prépondérante. Euh, et parfois, il faut savoir en user sans excès. Nous leur avons donné une euh, somme, bonjour, nous leur avons donné une somme à l'époque de 150 000 francs pour financer une contre-étude. Et, et nous avons formé avec ces gens-là, ils ont formé ce que nous avons appelé un comité des sages. Et ils ont rendu, bonjour madame, ils ont rendu leur rapport, ils ont analysé. Euh, ce qui s'était fait, ce qui était prévu de faire, et suite à ce rapport, nous avons décidé d'annuler les deux actes, les deux zones d'aménagement concerté qui étaient prévues, et de tout reprendre.
0: de Jean-Pierre Brard pour évoquer le tissu industriel et économique de la ville. Jean-Pierre Brard nous raconte la genèse de Mosinor, un bâtiment singulier dans le paysage architectural montreuillois. C'est la plus grande zone industrielle verticale de France, aussi connue dans l'Hexagone pour héberger l'internaute spécialiste du détournement vidéo Mosinor.
1: Comment s'est née cette conception de Mosinor Ça résulte d'un conflit avec la population du quartier. Puisque, toujours dans l'idée de développer l'économie à Montreuil, l'équipe d'avant 1971, donc à laquelle je ne participais pas, moi, euh, et c'est mon prédécesseur qui m'a raconté hein, la réunion publique. Ils avaient prévu de faire 40 000 mètres carrés d'activité et donc d'exproprier 200 pavillons. Et, et donc, il y a une réunion publique pour expliquer le projet. Et mon prédécesseur disait, tu ne peux pas savoir, c'est la réunion la plus difficile que j'ai faite depuis les accords de Munich. Et donc, le lendemain, il rentre à la mairie et il dit, on ne peut pas faire ça. Et c'est là qu'il demande aux architectes de travailler et qu'est apparue l'idée d'une zone industrielle verticale. Mais le coup de génie dans cette zone industrielle verticale, ah, d'abord, c'est une bonne solution pour l'industrie en ville. On avait prévu, nous, de dupliquer un mosinor autour du rond-point, là, enfin, autour du croisement. Et euh, le coup de génie, ce n'est pas seulement la verticalité, c'est les deux routes intérieures. Tous les poids lourds, sans rupture de charge, tous les poids lourds existants peuvent accéder au sommet de mosinor sans jamais se croiser, sauf aux extrémités, et avec les parkings dans le noyau central, et avec une hauteur sous plafond de 6 mètres. Et alors là, par contre, j'ai participé moi, à la négociation chez le préfet, c'était un 24 décembre, ça je me rappelle. Le préfet de l'époque, il avait une maladie. il était chauve, il avait une maladie de peau, et quand il allait se mettre en colère, il y avait des taches rouges qui apparaissaient sur le crâne, mais il n'y a que lui qui ne savait pas que les taches rouges apparaissaient. Donc ceux qui étaient avec lui savaient que ça allait chauffer. Mais avec mon prédécesseur, c'est jamais le préfet qui avait le dernier mot. hein. Et donc, sur quoi portait le conflit à l'époque C'est que la caisse des dépôts, avec une de ses filiales, avait construit la zone donc avec garantie municipale pour construire la zone, pour la Société d'économie, de la Caisse des dépôts, mais après c'est contre-foutu de la commercialisation. Or, il n'y a personne qui voulait venir là-dedans. Pourquoi Parce qu'un patron, avec ses fantasmes, il se disait, il y a une entrée là-dedans, on est à Montreuil, un piqué de grève de la CGT, je suis foutu. Ce qui est complètement fantasmatique, parce que les salariés ne font jamais grève pour les salariés de l'usine d'à côté. Ils font grève s'ils ont des raisons de faire, eux, grève. Il n'y a pas d'exception à ça, sauf des choses extraordinaires comme le putsch à Alger, où pendant cinq minutes, tous les ouvriers du pays arrêtent le travail. Mais sinon, ça ne se produit jamais des grèves par solidarité. Et euh, c'est pour ça aussi que le restaurant inter-entreprise n'a jamais fonctionné. Que maintenant il y a des artistes dedans parce que là ils avaient la pétoche de la contamination dans le restaurant d'entreprise ce qui pour le coup euh, ils n'auraient pas fait grève par solidarité mais ça permettait aux gens de se rencontrer et donc les patrons voulaient pas de ça et toujours est-il que la zone ne se remplit pas il faut payer les échéances des emprunts et donc la ville a plein de garantie pour un truc comme ça je vous dis pas et là Mon prédécesseur a une idée géniale, c'est que la ville, elle ne ferait pas jouer la garantie d'emprunt, mais pour faire rentrer des sous, elle achèterait des mètres carrés au fur et à mesure des échéances. Et c'est comme ça que c'est la ville qui est devenue propriétaire euh, à un moment de presque toute la zone, au fur et à mesure qu'il fallait assurer les échéances, et que la ville s'est préoccupée de la commercialisation elle-même, au lieu que ce soit la Caisse des dépôts, qui s'en était pas occupée. Et c'est comme ça que sont venus s'installer à euh, Mosinor beaucoup d'entreprises, à la filière des arts graphiques, des imprimeries. Et alors là, eux, c'est une sorte d'aristocratie, ces gens-là, à l'époque, hein, parce qu'avec les mutations technologiques, elles sont toutes mortes, ces entreprises. Et donc, une, une imprimerie, à côté d'une autre imprimerie, les gens de, de Zagrafix graphiques, je n'ai pas du tout, c'était la même caste, et c'était vraiment une caste. Hein. Des salaires, de, de très bons salaires, des gens très qualifiés, et donc des gens qui n'avaient pas peur les uns des autres. Hein. Et donc, ça a été une zone qui nous a rapporté beaucoup d'argent pendant un temps, une fois cette phase difficile passée, Et et il y a eu, là-dedans, jusqu'à 600-700 salariés euh, qui faisaient vivre les restos du quartier aussi. Donc, ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, ces entreprises des arts graphiques ont disparu. On a vu le coup arriver, nous. hein. Moi, je vous rappelle, j'étais déjà maire. Et on a fait une réunion des entreprises des arts graphiques de la ville pour dire si, avec les mutations technologiques, vous savez, des scanners qui sont arrivés, plus de linotypiste tout ça a fini, euh, on leur a dit, euh, il faut vous regrouper, si vous ne vous regroupez pas, vous mourrez. Et alors, quant à fusionner avec d'autres, inimaginable, et nous avions 300 entreprises des arts graphiques, pas toutes à Mozillor, bien sûr, et il y en a 16 qui ont accepté de se grouper. C'est tout you
0: Continue notre déambulation dans l'espace public montreuillois en compagnie de Jean-Pierre Bras pour aborder la question de la dénomination des rues.
1: Euh, à vrai dire, euh, à chaque fois que nous changions le nom d'une rue, quand c'était une rue limitrophe, je consultais le maire voisin. Par exemple, pour la rue Dreyfus, nous avions pensé à la rue de Vincennes. J'appelle le maire de Vincennes. Et je lui ai dit, est-ce que ça te gêne qu'on change le nom de la rue de Vincennes et qu'on lui donne le nom de rue Dreyfus de Oh, il me dit ça m'embête maintenant qu'on s'entend bien. Bonjour, ça va Ça va Maintenant qu'on s'entend bien, c'est ce moment-là que tu choisis pour enlever le nom de la rue de Vincennes. Je lui ai dit écoute, je te fais une proposition. Puisque nous, nous avons la rue de Vincennes, toi, tu es la rue de Montreuil et que c'est la, la suite, c'est que nous décidions ensemble de donner le nom de Dreyfus à toute la rue. La partie. rue de Vincennes à partir de montre Et là, il me répond, tu n'y penses pas Avec mes gens de droite réactionnaires, je n'y arriverai jamais. Et donc, on a cherché une autre rue, et c'est là que nous sommes tombés sur la rue Gallieni Je me rappelle, dans le comité scientifique que j'avais formé pour préparer euh, tout l'événement, parce qu'il n'y a pas eu que la rue, il y a eu colloque, etc., donc il y avait un comité scientifique et j'avais demandé à la ministre de l'époque, qui était allée au mari, je crois, de me donner un militaire de haut rang pour participer à, à, au comité scientifique. Et là, elle m'a donné un vice-amiral, Donc, euh, avec lequel ça s'est passé très bien. Il était charmant. Euh, quand même, il a failli s'étrangler le jour où il me dit, au fait, comment il s'appelait votre rue avant et j'ai dit rue du général Gallieni alors là il, il a failli s'étrangler parce que c'était un militaire évidemment de haut rang ce Gallieni c'était euh, fin du 19 e début du 20 e général de l'armée française donc ça ça le gênait un peu c'était l'homme des taxis de la Marne donc euh, bon, plutôt un bon rôle mais on oublie que ça a été l'homme aussi de la répression terrible à Madagascar donc euh, le vecteur, il faut le dire c'est la vérité historique mais c'est politiquement pas correct Euh, une main de fer est sanglante et très colonialiste donc euh, nous avons changé le nom de Gallini, Gallini appartient à l'histoire de France Euh, Pétain criminel de guerre je compare pas Pétain et Gallini appartient aussi à l'histoire de France Euh, tous ceux qui l'ont marqué y appartiennent mais je pense que c'est bien que ce soit Dreyfus aujourd'hui. Et je n'ai pas de regret pour Caglini. Il a suffisamment de rues dans le pays. Bonjour, monsieur, ça va
3: Je vais vous voir parce que je vous remercie d'avoir été pour Pierre Guéry. Ah oui C'est, c'est vraiment honteux la ville. Oui. Je sais. C'est
1: je sais. Je sais, je sais.
3: Je vais voir M. lui dire La honte. Oui, euh... il s'en fout. Il a souri, il s'est les... excusé. Les, les gens s'en vont avec vous, on avait toujours des notes. Ça, bah, qui était attendez, partie, moi là. je suis allé au cimetière. Parce c'est, que... c'est, mon, c'est mon ami Pierre. C'était, C'était quelqu'un, de avait... quelqu'un de bien. Il avait ses défauts. Ah, attendez, Et... tout le monde en a, mais il y en a d'autres.
1: Qui est-il ah. écrit dans les Écritures sacrées que le premier qui n'a
3: pas péché lui jette la pierre ah, voilà. Moi, je ne pas la première. Oui, vous, vous, la avez vous avez péché beaucoup aussi, je sais. Le secret de la confession. Voilà, pas de problème.
1: En fin de compte, un maire a vocation à se mêler de tout. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir auprès de l'évêque parce que j'entendais les paroissiens se plaindre du changement de curé. Et euh, vous voyez que là, je sortais complètement du champ de la laïcité. Je ne disais pas comment il fallait faire la messe. hein. Mais j'ai dit à l'évêque, les paroissiens se plaignent. Et le maire de la ville veut que tout marche bien dans sa ville, y compris la Sainte Église catholique.
3: Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. À ma paroisse, je suis curé. J'ai pris une afin de préparer mon serment Je n'ai pas fermé la huile de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce temps. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi. d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres, visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien-chers frères, mes bien-chères soeurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir.
1: Là, vous voyez, il y avait, c'était la dernière boucherie dans laquelle tout le monde pouvait aller. Et hélas, elle a muté euh, parce que la mairie ne s'en est pas occupée. Moi, je j'étais maire, mais je suis quand même venu voir l'ancien propriétaire. Et je lui avais amené le boucher de Monoprix, qui est un jeune type de 30 ans à peu près, 35 ans, et qui voulait s'établir. Mais évidemment, il n'avait pas de sous. Donc, il fallait trouver un trait d'union. Et le boucher lui-même, la vente de son fonds de commerce, c'était sa retraite. Donc, il ne pouvait pas consentir un paiement à tempérament, ce qui aurait permis aux jeunes de s'installer. Donc, ça n'a pas pu se faire. Résultat, nous n'avons plus la boucherie. Alors, les boulangeries, c'est très important. L'autre boulangerie devant laquelle nous sommes passés, il y a une quinzaine d'années, bonjour, vous aviez un boulanger formidable, il aimait extraordinairement son métier et il faisait lui-même des pains spéciaux, toutes les nuits, avec des formes particulières. Et il venait... Oui, Brun. Bonjour, ça va Bonjour, ça va. Il venait à 1h30 le matin, il commençait à travailler à 1h30 le matin, ses ouvriers arrivaient à 4h30, 5h le matin. Et un jour, ses ouvriers sont arrivés et ils l'ont trouvé mort dans le pétrin. Bah ben, écoutez, c'est une mort magnifique pour un boulanger. Bonjour. Ah bon Ah écoutez j'ai oublié mon stéthoscope <rire> Au revoir. Bon, vous voyez, le, le, si on veut que la rue marche, il faut un renouvellement des commerces. Ça, c'est, c'est pas au, au niveau. À Montreuil, vous avez un pouvoir d'achat qui est dans la moyenne nationale à peu près. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous. Il y a des gens aussi qui ont un peu de sous. Il faut qu'ils puissent trouver à Montreuil ce qu'ils veulent. Or, le taux d'évasion commerciale est de l'ordre de 50%. Avec le projet euh, Cœur de Ville, la volonté, c'était évidemment de rattraper une partie de ces 50%. Je pense que cela y contribuera, mais ça ne suffit pas. Il faut reconquérir complètement la rue Dreyfus. Il faut euh, s'intéresser au centre commercial de la Croix de Chavreau, qui baisse, et puis il faut s'intéresser à la rue de Paris. Il faut aussi s'intéresser au commerce du boulevard de la boissière. Bonjour. Comment va l'élite de l'éducation nationale <rire> Eh bien, moi, ça va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Bonjour, Bonjour. Bonjour.
3: Monsieur. Bonjour. Ah, y a Bonjour. oui. Bonjour, Ah, ben madame. Préfère ouais, si, madame. On
1: pourrait faire une émission elle. de radio. Hein,
3: pour On ne vous voit vous plus. On ne voit plus dans la rue. Ah, ben si,
1: alors. Ah, écoutez, oh. je, la semaine dernière, vous pouvez pas me voir parce que justement j'étais parti, mais c'est une exception. On peut pas dire que Montreuil soit une belle ville Et, du point de vue de l'architecture. Euh, ce n'est pas Rome de ce point de vue, ça c'est belle clair. Dans le sens homogène, dans le sens... Dans le sens homogène où il y aurait un style qui marque la ville. Mais vous avez de beaux immeubles. Bon, ça manque un peu d'unité, mais peut-être que cette hétérogénéité donne aussi, pour partie, le caractère à la ville. Alors, du coup, là, on déboule sur la sur la place Jacques Duclos. Alors, Jacques Duclos était, il était depuis 1935, et euh, il, a, il a marqué la ville. Euh, il il, était, il aimait les gens, Jacques Duclos. Et mon prédécesseur, je rappelle très bien, moi j'étais tout jeune élu, a voulu un jour le consulter sur les projets de la ville parce qu'il appartenait à la direction du Parti communiste euh, et il était responsable au plan national de l'activité des élus. Et donc euh, mon prédécesseur, qui lui aussi avait appartenu pendant un temps à la direction du Parti communiste, euh, avait décidé de l'inviter un jour pour le consulter sur les projets municipaux. Donc, j'étais tout jeune élu, tout timide. Et euh, donc, euh, Marcel Dufriche, mon prédécesseur, l'accueille, explique euh, les projets municipaux. Chacun d'entre nous qui veut s'exprimer s'exprime. Et euh, Marcel Dufriche dit à Jacques Duclos, alors Jacques, qu'est-ce que tu en penses et, et Jacques Duclos s'adresse à nous tous et dit ⁇ Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?⁇ Donc les uns les autres s'expriment et Jacques Duclos conclut ⁇ Eh bien, faites donc comme vous pensez. Nous, on se mêlait de tout, euh, pas seulement de ce qui était de compétence municipales, mais des langues dans les collèges, les lycées, les sections. Euh, L'IUT n'est pas venu tout seul à Montreuil. Les classes prépa, c'est moi qui suis allé chercher. Alors, quand nous avons perdu les élections, Dominique Voilet a dit « Maintenant, Montreuil ne sera plus le ministère de l'éducation nationale ». Elle avait dit la même chose pour les affaires étrangères aussi. Parce que nous n'avons jamais été modestes dans cette ville. Nous avons toujours pris le dessin de la ville à cœur et on a toujours fait ce qui nous semblait indispensable pour la ville. C'est le spécialiste de la polyvalence. C'est celui qui écoute les gens qui viennent vous voir pour des problèmes qui n'ont pas de solution. Parce que s'il y avait une solution facile, ils l'auraient trouvé tout seul sans vous. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand ils viennent vous exposer leurs problèmes, sans le savoir, ils vous donnent souvent une partie de la solution. En vous l'exposant simplement. C'est dévorant, ça, je peux vous le dire, c'est dévorant. Les gens vous cannibalisent complètement.
0: Ainsi s'achève le premier volet, le politique et le territoire, une série d'émissions initiées par l'œil à l'écoute. Je remercie Jean-Pierre Brard d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'entretien. Suivez l'actualité de l'association l'œil à l'écoute sur notre Facebook ou sur le site l'œil à l'écoute.org. Autre élu pour un autre territoire court en mars avec le second volet de cette série.
1: Le local ne peut pas ignorer le national, le national ne peut pas ignorer le, le continental et le mondial. Bon, moi je suis marxiste. Donc j'ai pas de problème pour la maîtrise de ces concepts-là. C'est, j'ai bu de celui-là depuis les origines. Et, il y avait les écoles du parti de ce point de vue-là qui nous apprenaient les bases. Et puis après, bon, ben, c'est la culture personnelle. Hein. Le parti. C'est pour ça que je n'ai jamais craché dans la soupe, même si j'ai plus rien à voir avec ces journaux et Pierre-Bron et tout ça. Mais de cette histoire, y compris... Euh, qui n'est pas comme une personne personnelle, c'était un sentiment d'appartenance très fort. Euh, moi, j'ai gardé aussi toute cette structure, hein, qui est très, très importante, et sans laquelle on ne reconstruira rien. Est-ce que le clivage, c'est gauche-droite, au sens où on l'a connu jusqu'à présent Moi, je suis assez proche de bouquet de ce point de vue député du Nord, et maire de Saint-Amand-les-Eaux, qui dit que ça n'a plus de sens, ce clivage gauche-droite, il faut revenir à des valeurs où on se situe les uns les autres et d'après tout, ce qui s'est passé à la libération entre gaulliste et communiste c'était pas aussi dur que ça je pense que c'est ça mérite de réfléchir ça mérite de réfléchir je vous ai expliqué la logique donc maintenant vous pouvez être maire de la ville <rire> parce que, non mais, vous voyez que c'est pas compliqué il faut avoir une vision et savoir pour qui vous roulez 9
4: 300 20, 300 contreux
1: sous
4: Elman, Les Antilles, les du R.A.P. Purple As, nous clasher ça sert à rien, ça crie à vos number one, ça pénave comme des rabouins, des maliens, des gitans, il paraît que ma ville craint, les Naphalos sont ancrés du côté de l'Est parisien, les raclos sont tous des bouts c'est pour mes frères instables, le décor change tous les jours, mais la mentale reste intacte, ma roue elle est bien pâle, demande à vision de faire un tac, c'est pour ceux qui laissent une trace et qui squattent les terrains vagues, dans ma case on pète un câble, mon troy c'est dans mes gènes, de New Jack, au Moribar, on le fait pour que les gens se déchaînent, les Ramna, Robespierre, Mozine, et grand péché, il voudrait nous empêcher de du corps qui font des jets La tournante pour les narcos, ou capital du braco Si tu doutes de mes propos, ouais bah y China Marco Et pour se faire remarquer, ça vit pour un merco Vivre et mourir et à mon trois Et j'ai réservé à l'interco C'est narvalos, de la boisseur jusqu'à la croix de chapeau Pour mes et pour les chamardos C'est ma boîte qui fait peur un Sarko C'est pour mes narvalos, de la boisseur jusqu'à la croix de chapeau Pour mes et pour les chamardos Bon, un sarco. Là La sauce de cassos, la chasse au pesos Ici si, si, c'est hoche, viens pas des des os, Arcor, son morceau, de force, mon feu torse Mon treuil, style féroce, mentalité de Corse ouais, est ma gueule, à bord belle carrosse Je caresse une pièce, ça race, une La peine à un snatch, Et sauce Ici ça se castagne, comme la East et la West Coast Brant le net, ville à risque, sur les petits bleus de la pastos au micro-ciel man, Darko n'est Gros missile, on a pour missile, négro gros lucides, et les femmes et les momosiles, je veux le beat à l'extérieur comme à domicile Ici les prositrimes, c'est le prototype, fan de go Trop pas de la rime, anti sale flic, mon rap explosif C'est pour mes Navalo, de la boisson jusqu'à la fois Pour mes gadgets et pour les chamardeaux, c'est ma boîte qui fait peur à sarco C'est pour mes Navalo. La jusqu'à la chapeau, bon et pour les chamardots, c'est ma bonne qui fait peu Bienvenue dans la reine, ici c'est plein de HLM Entends-tu les lignes rougir comme les joueurs des RCM HM pas, mon du 301 au 127 Les raclots sont pleins de culots, même les chauffeurs vont débarrer 5 357, ça mitraille, les hélico de la flicale Mon RAP, c'est radical, 9-300 te ravitaille C'est rodable, terre-terre, de croix de chave à la boissière Nous on a capté le décor et on paga, pack des guerres Pour les le de Robespierre, pour les fous, pour les loups Mon hip-hop est trop vénère et on se coura pour des sous On n'est pas postiché dans la maille on veut baigner On vient fracturer les bacs avec des poids, tu rebelles de litre, l'habit c'est le métier. On saute si ans les poucaves sur le bison veuillier. Pour soulever des fessiers sans brumer les poumons, ça fait pousser la verdure déguilant jusqu'au beau monde. C'est pour mes Navalo, de la boissière jusqu'à la croix de chapeau. Pour mes Gadio et pour les Charmados, c'est ma boîte qui fait peur à Sarco. C'est pour mes Navalo, de la boissière jusqu'à la croix de chapeau. Pour mes Gadio et pour les Charmados, c'est ma bolide qui fait peur à Sarco. Mon truc sous un coup, ce genre de ville est rare, un son de fou à droite mon flow, sort de ville est Les mecs dans pas résistent, on te laisse dans pas C'est 9-3 dans ma croûte Je faire à tour par ici Comme GLM, on te pète comme Mickey dans ce match On pèse Pierre Test, on va te niquer dans ce match Ici c'est en briolaire, pas graveur de biches Ici à pas de violeurs, Qui vont prendre des biches On baisse la bac, la mécanelle montée ou bas On croit en petit Les tendas on va le monter ou bas ça gosse J'oublie pas les scortes de crew Fleury vite put Pour les frères sous écrou. Pour le bel air il a nous On doit mal fréquenter C'est un bloc qui paye T'inquiète On fréquenter 9 trois On nique tout pendant que les pendant si c'est pas les têtes, Ça serait pire si y avait c'est le pendant C'est bon Ménard Valot De la boissière jusqu'à la croix de Chabot Pour Mégadio et pour les Chamardos C'est ma boineuse qui fait peur à sarco C'est pour Ménard Valot De la boissière jusqu'à la croix de Chabot Pour Mégadio
1: et pour les Chamardos c'est ma bolie qui est peur à ça Votre fou, trop bestiaire, trois chaveaux Le Bélères, trois pêchés Mourillon, les rues
4: fins, la boissière, la nuit